0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Den här veckan ska vi prata om kurortens historia. Jag heter Magnus Brömmer, och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två gäster, nämligen...
1: Elisabet Elisabeth Mansén. Jag är professor i idéhistoria här vid Stockholms universitet. Och jag har skrivit en bok på ungefär 600 sidor som handlar om den svenska kurortens historia från 1680 till 1880.
0: Och...
2: Jag heter Anneli Jordahl och jag är författare och litteraturkritiker... Jag har skrivit en roman som utspelar sig på en kurort i slutet av 1890-talet.
0: Hjärtligt välkomna till bildningspodden, båda två. Elisabeth, först och främst, vad var en kurort?
1: Ja, det var väl en ställe där man åkte för att kurera sig. Och på sätt och vis var det ett samhälle i miniatur, ett litet mikrokosmos som speglade samhället och dess strukturer. Men å andra sidan var det också... Någonting annorlunda, en väldigt udda miljö och det var det som fascinerade mig mest. Ett ställe där man kunde känna sig fri från de här sociala kraven och konventionerna och umgås på ett helt annat sätt över sociala gränser och könsgränser.
0: Kan man jämföra en, en resa till en europeisk kurort på 1700-talet med säg, ett charterhotell på Mallorca idag?
1: Ja, det kan man väl. Det var en av de tidigaste sätten att resa bort och träffa andra personer än man hade i sin omedelbara närhet. Men det är klart att det var också som att åka på en slags hälsoresa, vilket man gjorde både då och nu. Det är som att åka på pensionat eller det är som att åka på hushållssemester som man gör senare. Eller så. Det är många saker i ett.
0: Varför uppstod den första kurorten?
1: Ja, det beror lite grann på när man börjar skriva sin historia. Man kan börja med
0: antikens rom
1: till exempel, termerna där folk umgicks och badade och läste och hade föreläsningar och kulturliv samtidigt. Termerna, kan du säga mer mm. om de vad det var? Alltså det är badhus, stora badanläggningar som fanns i antikens rom. Men jag börjar min historia efter den vetenskapliga revolutionen under 1600-talet i Europa, när man börjar att se vetenskapligt på det här vattnet och börjar att använda det som medicin som man dricker eller till och med äter med sked.
0: Vilka typer av idéer är det som börjar florera då?
1: Då är tanken att man ska analysera det här vattnet ner till, till tredje decimalen och se vilka mineraler och salter som finns i dem och sen så göra tabeller över vad de kan hjälpa mot. Och så ska man skaffa sig läkarnas och kemisternas uppfattning om vad som hjälper mot vad. Och så ska man åka runt till olika hälsokällor som har det här speciella vattnet och har man då många krämper så blir det en hel odyssé över hela Europa för att avhjälpa allting man har. Ofta tillsammans med familjen då som också målet lite dåligt.
0: Men det fanns redan en badkultur eller bakultur som man kunde ja, resa till och mäta det vattnet. Det
1: fanns ju i alla fall, alltså det, det är lite olika med det här att man badar och att man dricker. Det fanns ju naturligtvis när undergörande källor under medeltiden knutna till ofta helgon eller så. Men det vattnet drack man nog sällan tror jag. Där man kanske stoppade ner sin hand som man hade ont i vattnet ett tag, ja. eller man sköljde sina ögon med det eller någonting sånt. Um, så det här att dricka vatten och använda det som medicin det är någonting ganska nytt i slutet på 1600-talet.
0: Vilka orter är det först? Alltså?
1: Ja, den som är mest känd är naturligtvis Spa eftersom den har, som ligger i Belgien då, som har det namnet. Sen så finns det Baden-Baden, är väldigt berömt tidigt framförallt för sin roulette som man ses ha guldmarker och sånt. Så att det, det är många kurorter i Tyskland, Italien, Vichy. Många av de här bubbelvattnen vi har idag kommer ju från sådana
0: ställen bubbelvatten och roulette och vad, vad var det för typ av miljöer? Kan du beskriva? Ja, någon ord?
1: Det är det här lilla samhället i miniatyr med ja, som fungerar egentligen bara på sommaren då, under några månader. Och så kommer man dit under en termin som det heter fast det är ofta kanske fyra veckor max sex. Och så genomgår man en speciell kur Man besöker läkaren först och så får man reda på vad man ska, hur man ska leva och Vårda sin hälsa under en månads
0: Reser man dit av olika anledningar?
1: Väldigt olika anledningar. Det, det finns allt ifrån helt friska personer till rejält sjuka personer. Det dör alltid några stycken. Men man stänger egentligen bara ut sådana som har smittsamma sjukdomar som man känner till. Eller möjligen epilepsi eller eller lungsot. Eller så, som man vet inte, inte hjälps upp av vattnet. De flesta är överens om det i alla fall.
0: Vil vilken var den vanligaste krämpan?
1: Ganska ofta så var det då... Kroppsliga sjukdomar, man hade dålig mage av att ha ätit illa kanske, eller för lite eller för mycket. Och att man hade ledgångsreumatism eller gick eller sånt, det var ganska vanligt. Men sen var det också så att man hade psykiska problem, var deprimerad eller så. Det var väldigt många olika anledningar man reste dit för och också sociala, väldigt mycket sociala tror jag. Man umgicks, man kom bort. Från, från de miljöer som var ohälsosamma. Det finns ett väldigt starkt civilisationskritiskt drag i kurorskulturen. För att redan på 1700-talet och ännu mer på 1800-talet så var det städerna som man alltså var... De var inte alls nyttiga för folk. De var bullriga, de var smutsiga, de var stressiga. Man skulle ut i naturen, få frisk luft och röra på sig och det sägs att det är i kurortsmiljön som den här tanken att man måste röra på sig och hela sjukgymnastiken egentligen växer fram.
0: Vilka typer av människor är det som reser till kurorter?
1: Ja, det är ju då väldigt olika. Man tänker ju ofta mest på de här fina människorna som uppsöker kurorter på 1700-1800-talet. Men det är alla möjliga grupper och den så här, lägre, enklare folket och medelklassen är hela tiden den stora gruppen även på 1700-talet- när man tycker att adeln ja, dominerar- men de dominerar bilden av det. De dominerar aldrig på kurorten. Varken för verksamheten, för ekonomin- eller för, ja, för, för dem själva. så att säga utan det, är, och det är också så att- väldigt fattiga personer- helt utan resurser- kommer till kurorterna. Det anses vara en religiös plikt att ta emot dem. Det här är en gudagåva- och den måste vara tillgänglig för alla. Och det är också så att, det kommer, att man kommer dit- med sina barn- det är inte bara så att det är gamla personer. Så det är, det är verkligen alla möjliga slags istalter som, som man kan möta i kurorternas parker.
0: Gudagå, vad säger du? du. har liknat kurorten vid det bibliska paradiset. Ja, det har gjort.
1: Det var en, en, en bild som förekom väldigt ofta i både i läkarnas eh, vetenskapliga texter och i eh, prästerskapets predikningar och böner som de höll speciella. Eh, kurortsbön och så att säga, Hälsobruns predikningar och sånt. Och det, det var tanken att man skulle bli av med det här civilisationens nackdelar och återvända till naturen. Man skulle återvända till den livskraft som fanns i skapelsens gryning och så skulle man då dit har också det här att man tar bort de här sociala gränserna. Det är de här konventionerna, alla de här hierarkierna som band människor i olika miljöer så skulle man ställa sig frihet mot detta, även om man var kung eller grev eller så så kunde man spela biljard med skomakarna och promenera i parken med, med små döttrar till, till enkla handlare. Det finns en sån här ja, livskraft i grunden som man vill komma åt genom att skapa de här kurortsmiljöerna och då var det naturligtvis väldigt viktigt att man gjorde en fin park med blommor och, och grusade gångar och, och skugga. man skulle inte ha för mycket sol på sig, det skulle vara sol men man skulle vara i skuggan. Och så vandrar man där och träffar folk och återvänder till något mera ursprungligt.
0: När kommer kurorten i Sverige?
1: Den kommer kring stormaktstiden faktiskt, i slutet av den. Då tänker man att Sverige har så mycket men kanske inte precis någon kultur att tala om. Då tänker man att det kan vara väldigt bra. Dessutom är det så att länge finns det egentligen bara kurorterna där man har tillgång till bra... Och god läkarvård och läkare. Det är klart det är runt, ja, i Stockholm runt hovet och så. Men, men annars så är det kurorterna det bästa stället att komma. Och då skickar man också alla de här krigsinvaliderna och sådana som har varit illa i, i krigen till de här kurorterna. Så då behöver man, ja det är billigare att ha svenska sådana så då försöker man att skapa sådana.
0: Skapas en, en typisk svensk kurortskultur eller är det en kopia av liksom den kontinentala? Alltså?
1: Den är en kopia som kulturbetraktad. Det är till och med så att när man skickar ut den här Urban Hjärne som brukar betraktas som den svenska kurortskulturens fader ute i Europa så är det nästan till industrispionage. Han kollar hur ska det se ut, hur ska man göra, hur ska man bygga upp det här? Och så kommer han tillbaka och gör det. Men det blir annorlunda i Sverige. Upptäckte jag så småningom när jag skrev min bok och forskade vidare. Det för att de flesta... Kurorter som lyckas väl ute i Europa eller i England, de blir eh, spa towns. De blir kurorter som orter och städer. Karlsbad och Marienbad och Vichy och Bath och Tunbridge Wells och vad de nu heter allihopa. Medan i Sverige så fortsätter de att ligga mitt ute i skogen. Medved ligger långt ifrån Motala och ingen vet egentligen vilken eh, stad som ligger närmast Loka och Påla och vad de nu heter. Några få. Söderköping och Ronneby och sådär. Och så finns det ju förstås i, i centrala Stockholm också. Men, men på det hela taget, det här att de ligger så avlägset rätt ute i naturen, det är speciellt svenskt.
0: Hur tar man sig dit? En häst och vagn. Mm. Och ja, då, järnvägar och sånt. Ja, just
1: det. Mm. det. betyder en del, ganska mycket med det. Det är också en viss fördel för de som ligger vid vattnet förstås, som Ronneby till exempel. För att under 1800-talet så svänger det lite grann, eller ganska tydligt, mot att man badar i havet. Man badar tidigare också men då pumpar man upp vattnet från, och så leder man det till badkar in i hus och så badar man i det här hälsovattnet där, antingen från en källa eller från havsvattnet. Men när havsbaden då någon gång på 1830, 40, 50-talen börjar ta över mera så kan de här kurorterna som ligger på kuster och i anslutning till vatten kombinera det här utan problem.
0: Anneli, mm. din roman Augustenbad sommar utspelar sig på Augustenbad alltså en verklig kurort eh, norr om Katrineholm.
2: En i... mer norr om Katrineholm. Den hette först eh, Augustenbad eh, eh, kallvattenkur anstalt mm. hette den först. Och sen blev det bie, bie kurort. Byn heter bie.
0: Vad var det för typ av ställe?
2: Eh, den här kurorten ligger precis vid en rullstensås och det är väldigt mycket vatten. Enligt myten då så kunde man bara sticka ner en käpp var som helst i den här dalgången så pålar upp väldigt mineralrikt vatten. Så mycket tidigt så fanns där en järnkälla dit folk åkte och drack vatten. Även de obemedlade och särskilt på midsommarafton skulle man dricka det här vattnet för då hade man störst utsikt att bli frisk från den åkomman man, man hade. Men sen växte den här fram på 1800-talet. Först var det en... Kurort som var rätt mycket för överklassen. Det var släkten bonde på Eriksberg som eh, satsade på det här. Och då var det rätt i hög grad ett nöjesställe. Att man hade sällskap och trevligt under sommaren och så. Men sen så kom eh, läkaren Per Axel Levin till den här eh, kurorten. Och då hände det saker, för han var en... Eh, en väldigt modern man på många sätt. Per Axel Wien, han förespråkar den här äm, romantiska läran om hur människan ska kurera sig. Alltså, man ska samtala med sin inre läkare, man ska inte använda mediciner. Man ska åka till kurorten, man ska leva hälsosamt i frisk luft, gymnastisera och äta lättsmält föda och absolut ingen alkohol. Han blev ju en alkoholläkare, han var intresserad av det.
0: Eh, och, och det här blev en profil på Augustenbad. Ja, augusten därför
2: att alltså det han gjorde, hans specialitet var att kurera eh, alkoholister, syfilitiker och morfinister med iskalla bad. Om man sammanfattar det. Mm. Så nykterhetsrörelsen som växte fram nu- den börjar i den här lilla byn. Och han var ganska tidig med att se alkoholism som en folksjukdom, alltså en sjukdom- som skulle kureras. Ingen som man skrämmer med djävulen- och, och helvetet och så, utan eh, det var en sjukdom- som man skulle uppsöka läkare och kureras från den-
0: Per-Axel figurerar ju lite grann i din roman bakom doktor Liljedal. Vilka typer av behandlingar ordinerar han?
2: Ja, det är lite olika vilken sjukdom man har. Är man alkoholist så blir man inbäddad i lakan som doppats i iskallt vatten. Man ligger som en mumie i detta blöta lakan. Det kommer in en baderska och virar in den och sen eh, så får man ligga där i några timmar och ska man helst inte tänka på alkohol då. Och sen kommer baderskan in och daskar hårt mot fotsulorna och allt detta är metoder som Per-Axel hämtat från Tyskland. Nu är jag så dålig på tyska men vad heter han? Preisnitz? Ah, jag tror man? han heter Preisnitz. Preisnitz. Ja. Mm. mm. Det är de här lite hårda bananerna. Alltså, alltså man botar med hydroterapi. Man dricker vatten och man badar i iskalla bad. Man insvept i iskalla bad. Och sen så en som verkar ganska ruggig är att man ska eh, svepa in bålen och enbart den då med iskalla bad. Och så skulle man bli kurerad från sin eh, alkoholism. Fungerade här, det? Eh, det är den vanligaste frågan jag får när jag håller föredrag. Och det här är lite svårt med kurorterna för att det, i och med att det var i re, privat regi så det är det väldigt svårt att få, få tag på dokument, eh, alltså journaler och sånt. Kan då jag kan jag, jag hjälpa eller? till. <laughs> Nej men se, då kan <laughs> ja. jag skriva en del ja. två. Ja, kanske, <laughs> kanske inte just
1: Magaustenbad, men, men under väldigt lång tid eh, så var det så att eh, Provincialläkarna hade ett ansvar generellt för alla såna här kurter som fanns i landet. Och de skickade in rapporter väldigt noggrann statistik från alla dessa ställen till medicinalstyrelsen eller Sundhetskollegiet eller kollegium Medicum eller vad det hette i olika tider. Och det märkliga är när man tittar på de här är att det fungerar ganska bra. Så det är väldigt många som blir
2: bättre. <gåll>
1: Alltså man gör sig lätt det. lustig över den här miljön och, och mm. det här tanken att de här lilla detaljerna av, av mineral och salter skulle göra någon egentlig nytta. Och det tyckte de ju själva också som vetenskapsmän och läkare att det var problematiskt. Men statistiken visar att det hjälpte väldigt ofta. Och jag, det finns också, in, det är inte riktigt bara så att det är de som sköter kurorterna som gör de här eller underlaget till den här. Så att Ja, man kan nog lita på det på någon nivå i alla fall och då får man tänka på allting annat som, ni, som du just nu beskrev. Att det är en behaglig miljö, man rör sig, man, det är många av sina dåliga vanor man lägger av under en månadstid. Tänk er själva om man åker iväg en månad och bara försöker att vårda sin hälsa och äta rätt och dricka rätt och röra på sig. Det kanske inte är så märkligt att det var bra och fungerade trots allt.
2: Nej. Men han fick backa till slut. Han, han eh, kurerade eh, syfilissjuka med eh, också med hydroterapi. Och han hade många läkare emot sig. Eh, men till slut backade han och insåg att det behövdes lite kvicksilver för att stäva sjukdomen. Det är
1: säkert alldeles rätt. Nej, de flesta var emot just syfilis och epilepsi. Och eh, tuberkulos, det var inte något som de flesta trodde att man kunde avhjälpa. Men det fanns enstaka läkare som ändå hoppades. Både Levini och eh, en man i Uppsala.
0: Men kvicksilver var knappast mer välgörande.
1: Men det hjälpte mot syfilis i små doser. Mm.
0: Om, om vi bara stannar upp lite grann vid vattnet. Du talar om, om brunnarna och skyvatten och så vidare. Här har vi insvepning i kalla lakan och så. Alla former av vattenterapi. Mm. Men hur förändras den där synen, synen över tid?
1: Ja, i början är det då badandet eller att man använder undergörande källor på olika sätt. Och det jag började studera slutet på 1600-talet i Sverige då, det är det här att man dricker dem. Och att man gör kemiska analyser av det och så. Men sen tar den här badandet över trots allt mer och mer, det kombineras länge. I England blir det en total motsättning mellan kurorter där man dricker och badorter där man badar. Men i Sverige så sker det inte alls på samma sätt utan det kombineras på olika vis. Och mot slutet av 1800-talet, då är man ganska övertygad om att det här med, med mineralerna och salterna och det kemiska innehållet i vattnet är inte till någon större nytta.
2: Men var det inte så att in på 1900-talet så åkte allt fler svenskar just på kurorter utomlands. Så att populariteten föll lite grann. Var inte det kurorternas heyday i slutet av 1800-talet och sen så stagnerade det lite grann?
1: Det varierar nog mycket mer än så tror jag och beror lite grann på vilken det är. Men det är mycket mer, det, det är säkert så att det stämmer för din, din miljö då. Men um, på, fram till första världskriget i alla fall så klarade sig de svenska kurorterna ganska bra av och till då det dippade på slutet av 1800-talet och så startade det igen på lite andra villkor och så. Men under andra världskriget och under första världskriget så var det ju många som kom till Sverige förstås. För då var det fred här men krig i Europa. Under franska revolutionen likadant så kunde man inte åka till de franska kurorterna då åkte man dit istället. Så att från tiden för första världskriget så finns det till exempel från Ronneby det här reklamblad på ryska och franska Allting, för då har man en helt annan marknad än man har före eller efter. Så det är egentligen först efter krigstiden då man får en helt annan syn på vad man ska göra med sin fritid och hur man ska leva överhuvudtaget. Där den här borgarklassens diskreta skärm trots allt inte har samma lockelse längre.
0: Sanatorierna i allt mm. Så hur hänger de ihop med kulorterna?
1: Ja, så de... Det kommer till slutet på 1800-talet och skiljs från kurorna. Det kan hända att det bara ligger någon kilometer längre norrut på ett berg eller så, men ofta är det helt åtskilt. Man vill inte ha de lungsjuka i, i de här miljöerna någonsin egentligen.
0: I, 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 i allt miljöer? I kurorterna. De
1: traditionella kurorterna tog normalt sett inte emot folk med lungsjunt. Mm. Men det fanns sådana som gjorde det och man, det fanns så, så småningom sådana här radiuminhalatorer. Det låter lite onyttigt, får man väl erkänna. Men källvatten innehåller ju radium, det gör de antingen man vill eller inte, för de kommer från berggrunden från Och ett tag tänkte man att man kanske kunde kurera just Lungsot, som var ett stort problem med hjälp av det.
2: De startade en en fabrik med butellerat vatten i bier. Och, och på etiketten stod det äkta radioaktivt. Mm. Mm.
1: Det stod det på ramlösa flaskorna också under den perioden. Mm. Innehåller det som. Knappast längre? Nej, inte längre, men möjligen innehåller det fortfarande.
0: Augustenbad, hur mycket av Anstalt och hur mycket av turistmål var det?
2: När jag började läsa på så hittade jag en inskrivningsbok i kommunarkivet Katarina Holm. Och där hade då gästerna skrivit in namn, adress, yrke och vilken klass man skriver in sig. Och det var första klass, andra klass, tredje klass och lasarettet.
0: Vad var lasarettet?
2: Lasarettet, det undrade jag också. Jag var väldigt nyfiken på vad lasarettet var. Men sen tog jag reda på det och det låg inne i skogen med en egen entré och det var en stor byggnad och där eh, kurerades eh, underklassen, alltså arbetare som hade varit illa och som eh, genom landstingspengar och eh, diverse almosor fick möjlighet att eh, vistas där på, på kurorten. Och Jag kan tänka mig att de gick inte runt så himla fritt. Eh, jag vet inte om det var i din forskning det stod att eh, de som var inhysta i lasarettet fick dricka brun tre på natten för att de skulle besvära de andra gästerna. Då.
1: Kanske inte klockan tre, men tidigt. Det... I bio var det tre. Ja. Jag tror att så, ja. jag tog det kanske från Medivi då. Där tror jag det var fyra, kanske. Ja. Men de andra skulle vara där också tidigt. Det var fem, sex. Och där. Det var så att man skulle för att det skulle vara effektivt infinna sig tidigt och på fastande mage vid brunnen och dricka vattnet. Det var inte lika bra att köpa en flaska och
2: konsumera fram
0: på eftermiddagen. Men i Bio fanns den en tanke om att man inte skulle beblanda sig med de övriga, de som bodde på dansarätet?
2: Det fanns den tanken att, ja, att, att inte de här utblottade människorna skulle besvära de, de Eh, välbeställda gästerna som hade betalat väldigt mycket pengar för att eh, eh, hysas in där på, på kurorten och betala för eh, många behandlingar och många möten med doktor Levin och, och så vidare och de skulle inte besväras och det kan man ju tycka låter otäckt men, men jag tänker att de var ju ändå där de fick, fick ju vara med de, de fattiga var också på kurort. Alltså åker man på spa nu någon helg så är det ju så fruktansvärt dyrt. Så att det är väl bara människor som har det relativt gott ställt som, som vistas där kan jag tänka mig. Så på något sätt fanns det en fin tanke där. Någon slags eh, folkhemst att alla skulle vara med precis mm. som du sa. Mm.
0: Vattnet
1: måste vara gratis men alla behandlingar kunde man ta betalt för. Just
0: det. Mm. Mm. Blev den mötesplats för... Eh, klassöverskridande möten. Och så att säga.
2: Ja, det finns ju eh, dokument för det. Att man kanske slog sig i slang med någon person eh, i matsalen som man inte skulle prata med i Stockholms stad. För där eh, är ju grupperna ganska homogena. Klassgrupperna, de lever ju ganska homogent. Så. Men eh, på kurorten så, så kunde man släppa lite grann på, på de här etiketterna och i, i bio där så hade Per Axel Levin beordrat att man fick inte eh, slänga sig med titlar. Eh, han införde dureformen redan då, alltså i slutet av 1800-talet om man fick inte lyfta på hatten heller. Allt sånt tyckte han var trams.
1: Och det hör till kyrårskulturen så som ja. det ser ut. Och ofta var det också belagt med böter att bryta mot de här reglerna. Och böterna gick då till vården av de fattiga.
2: Så var det i bio också. Och så uppförde Per Axel Levin amatör teatrar och så under sommaren så alltså gästerna kunde vara med och uppföra skådespel och så och sen Det var så ganska det...
1: mycket kulturliv faktiskt för att mm. dels var det som du säger att man organiserade de som var där, de kunde ju vara intressanta personer på många sätt men sen var det också så att det var på sommaren och då var det inte så mycket kulturliv i städerna så att musiker och skådespelare skådespelerskor Emilie Högqvist och alla som var berömda på den tiden åkte runt på kurorterna på sommaren och uppträdde
0: det där tänker jag att vi ska komma in på mer också, men det, jag tänker det, så det reglerande eller disciplinära draget hos kurorten, det har egentligen demokratiska syften snarare. Mm.
1: Det fanns ofta en egen jurisdiktion, alltså de hade egen rättsskipning på de här kurorterna, för de låg ju som sagt lite avlägset då, så det utbildades tidigt stora långa stadgar och regler och sånt där. Man fick inte ha, man fick inte ha med sig värja och sånt där heller, man fick inte ha någon vapen.
2: Så per Axel Levin var ju väldigt sträng mot sina gäster och jagade dem om de rökte för mycket och drack för mycket kaffe. Och sen så gav han ut ett häfte som eh, hette de 99 reglerna och det är på sån här liksom, tysk byråkratisk språk eh, så här, oerhört detaljerat hur man ska duscha och så att man ska inte hoppa runt och kasta sig runt i duschen och så och det är helt fascinerande regler
0: Så det är en slags danande kultur också att skapa en, 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 en god medborgare på något sätt?
2: Jag tror att hela den här kurordstanken handlade om att skapa den hälsosamma rena, hälsosamma bildade eh, ordentliga svenska som skulle Bygga fram välfärdsstaten.
1: Fast man skulle också vara glad. Man skulle lämna alla sina bekymmer bakom sig. Man skulle inte ha några ekonomiska tankar kring detta. Man skulle inte oroa sig för sina hushållsbekymmer. Man fick kanske inte ens skriva brev om sådana saker eller hantera sådana saker. Ibland fick man inte ens läsa dagstidningar på det sättet. Man skulle koppla bort alla sådana saker för att ha den rätta sinnesstämningen för att kunna ta till sig den här kurorten. Alla goda idéer
2: det som motsvarigheten idag att alla skulle lämna mobil och mm. dator hemma. Mm.
1: Mm. Visst. Och det, de tyckte också att det var väldigt frustrerande och en del hade oerhört tråkigt och tyckte det var ledan bara spred sig omkring sig men då sa läkarna att det var precis vad som var meningen här skulle det vara enkelt och rutinerna skulle råda och det skulle inte vara så här stressigt som det var i stad
0: Så kurorten är hälsoresa, retreat charterhotell mm. uh, allt i ett Allt i ett
2: och sen är det, det här i Bie då skapar man ju det här, jag tror det var en, en generell idé med kurorterna. Jag tror jag hittade i din mm. avhandling där att man skapar det här nordiska sommarparadiset. Det skulle vara en lövsalsgång, alléer var viktiga, de här skira björkarna. Helt rätt. Och i den här promenaden vid kurorten i Bige, den tar ungefär en kvart. Så när man har druckit vatten så skulle man vandra. Det tar ungefär för en kvart att gå där. Och sen halvvägs kunde man sätta sig vid ett lusthus då och, och itka kontemplation. Och eh, så det var liksom sån här lite nationalromantisk idé.
1: Och på 1700-talet var det stora slottsarkitekter som Carl Hållemann och så som la ut hur, precis hur de här alléerna och gångerna skulle gå till exempel vid Ramlösa brunn och själva den mest berömda Arlen av alla låg i Pyrmont i Tyskland. Så att det är den här internationella kulturen ändå som, som präglar det hela. I
0: svensk tappning då. Kurortens status i samhället, har den varierat över tid?
1: Den har nog varit ganska god, den är väl inte någonting att tala om just nu men, men under den tid som den var någorlunda blomstrande så var den nog väldigt god för att eh, det kom ju egentligen eh, högre ståndspersoner dit och det fanns inte så många ställen som var någorlunda trevliga och särskilt på sommaren där man kunde skaffa sig en bra läkarutbildning ofta så, så var det så att det fanns en, en känd läkare som ansvaret för alltihopa och så tog de till sig några yngre kollegor eller, eller sådana som höll på med sin utbildning. Så fick de vara där under, under några veckor på sommaren eller några månader. I Sverige dominerade nog en läkare per kurort. Det är också en sak som skiljer Sverige från Europa och säg Bath till exempel. Där konkurrerade de stenhårt mot varandra. Men i Sverige fanns det inte riktigt utrymme för det.
0: Vilka var kurorternas skarpaste kritiker? Finns det någon genre eller finns det enskilda röster som är värda att nämna?
1: Ja, jag har ju också tittat på skönlitteraturen från den här perioden. för Jag tittar ju inte bara på hur det verkligen var utan vilka föreställningar som folk har haft genom tiderna på det här. Och det, man driver ju ganska mycket med den föreställningen då att de avhjälper ofruktsamhet. Det hjälper ju med naturligtvis järnvattnet om man har, yes, har järnbrist. Ja, just det. Så, Men det fanns ju många som påpekade det. Det fanns många sätt att bli med barn på en kurort. Så att det är klart att där finns det både i, i litteraturen och på annat sätt en, en, en kritik om man så vill. Sen eh, var det väl också ett udda miljö att vara i. Så att det är klart att det fanns kritiker av det men, men inte i någon större utsträckning då åkte man nog inte dit bara.
2: Men det var väl... Eh... Att eh, läkarvetenskapen växte fram, att allt skulle vara mer vetenskapligt. Att man såg på kurortsfilosoferna som lite flum. Kom inte det i slutet av 1900-talet?
1: I slutet av 1800-talet och kanske 1900-talet så var det ju säkert så. Men alltså det är så som det uppstår så är det ju väldigt, det är en väldigt nära. Det är ju vetenskapen. Det är ju det modernaste i vetenskapen. Och det är de stora vetenskapsmännen. Det är Linné som uttalar sig om det. Det är Bercelius och Bergman som jobbar med sådana här saker. Så att det är de stora vetenskapsmännen på den tiden som, som ägnar sig åt detta. Och har ju också, man gärna har ju också en sån central position som kim. Mist. så det är betydligt senare och då kommer kritiken så såvitt jag kan se huvudsakligen inifrån att de skriver i de här läkartidningarna att hur kan det egentligen vara så att det här kan ha någon effekt det är väl inte rimligt och då börjar de fundera på det här, de här sakerna som finns runt omkring, att man byter miljö att man byter läkare, att man vårdar sin hälsa på ett annat sätt att man inte dricker och äter så mycket onyttiga saker som man gör tidigare, att man inte rumlar hela nätterna och spelar kort Ja, sådana saker. Men ja, man funderar kring det. Men sen, det som du säger att under andra hälften av 1800-talet så när man känner sig allt mer osäker på den själva grunden för verksamheten så blir det väldigt många olika skolor och då skäller de ju på varandra förstås. Och så säger att det här som du säger hjälper dig, det hjälper så inte alls. Så. Så då, men det mesta mest att man träter det finns ingen omfattande yttre kritik av det, det kan jag inte säga. Utan de flesta som kommer dit och tillbaka är nöjda. En del har tråkigt. Kjellgren har tråkigt. Men annars så...
2: Min romanfigur är skittråkigt. Mm. <laughs> men det har som
1: men... sagt nästan till.
0: <laughs> Vetenskapen och medicinen präglar mm. de här ja, miljöerna. Men det det är också, det. uppenbarligen finns det ju kultur. Vilken, mm. oh, vilken roll ja. har kulturen i En stor kulturen?
1: viktig del av det hela. Och det är också väl integrerat i den ja, filosofi eller vetenskap som omger den. Att det handlar om själ och kropp tillsammans. Det är väldigt tydligt. Uh, inte på det här new age-artat art uh, flummiga sättet utan på att man verkligen menar att det, att det hänger samman och att man inte kan, kan strunta i det ena och, och bara ägna sig åt det andra.
0: Men som en form av underhållning på kvällar och sånt? Ja, det eller? också. det mm. också.
1: Alltså, det är det här att skapa den rätta sinnesstämningen som ska fungera så att man blir mottaglig för den här kuren. Och dit hör att man ska delta i det här kulturlivet också.
0: Idag kan man ju få lyssna på valsång på Span och sånt. Hur mm. använder mm. musik i, ja, i behandlingar?
1: Ja, det eller? gjorde det. Och det kurorten är mest kända för är ju sån här blåsorkestrar, sån bläckblås. Det kommer ju lite senare, det finns inte så i alldeles i början men ändå. Och en del av dess funktion är att hålla folk vakna så att de inte somnar. Att dricka för mycket vatten och att gå omkring och röra sig ute i frisk luft. då blir man lite sömnig fram på eftermiddagen. Då är det bra med lite, lite bläckblås som håller fart på dem. Och så. Men annars så är det... Kulturliv som man själva utövar, det finns ju oerhört mycket amatörmusiker under 1700- och talet Det finns ju inga inspelningar. Vill man ha musik måste man tillverka.
0: den. det gör de. Vad finns kvar av den här kurorskulturen idag i, våra, i vår spakultur eller turismen?
1: Det finns dels själva lokalerna, platserna som är turistmål och en del av dem har någon typ av verksamhet för sig. Eh, landstinget kan skicka dit, reumatiker och
2: sånt fortfarande åtminstone till, till eh, Loka, så vet jag vet.
0: Kan man besöka Augustenbad? Någon form? Eh,
2: det är ju nedlagt, men man kan vandra den här Lövsalsgången. Eh, de har ett evenemang, bibrunsvänner vänner, eh, som... Eh, eh, beskyddar vattnet som mer kommunalt vatten. Så jag hade drack det ur kranen, det som folk betalade dyrt för. Jag var inte sjuk än en gång de sju åren jag bodde i BIE. Eh, det är källöbyggnaderna som finns kvar. Så när jag flyttade dit så var det, ju det enda jag såg, den här kinesiska källöbyggnaden, den götiska. Och sen så fick jag då veta att den stora vackra trävillan uppe vid vatten uppe vid vägen. Eh, det kallas ju paradiset och där hade eh, syfilitikerna varit, varit inhysta och så. Annars var det tomt och så olika skyltar där man kunde läsa historiken. Så på sitt sätt ett utflyktsmål men det har inte funnits något att göra. De flesta som vill åka långt till ett sådant utflyktsmål, de vill ju gärna fika och sådär och det har varit väldigt trögt. Man kan inte ens dricka något vatten och, och så. Ja, de har gjort någon ful tillbyggnad på 60-talet fullt fullständigt brutalt och det passade inte alls in. Där kan man vrida på någon kran och så. så att det, det, de, de kunde gjort mer. Men det intressanta var att när jag började med min den här gräv där det står min lokala historiska grävning och att det sen blev en bok... Då ledde det till att kommunen restaurerade den götiska kälvebygden som låg i smulor och flisor. Oh,
1: så, så fantastiskt. Så ja Gratulerar. Så jag var
2: liksom inte... Grävt brunnar i Afrika eller räddat världen från svälten. vi har räddat en gödisk kärle över byggnad i byen. <laughs> det Jag <är inte> <laughs> <var fint>. <laughs> har inte, en ja. skylt från vägen också. Bara det. Ja, för det, det fanns inte ens det tidigare. Så nej. nu kan turister hitta Litteraturens det.
0: Litteraturens kraft. Men
1: de har nog alltså, äh, ja, resaurerat en hel del av de här miljöerna. När jag började att skriva den här boken som var ganska länge sedan på 90-talet så så var de väldigt förfallna, även med det vi och så, det stod och förfölj. Men eh, senare så blev det mer fart på det. Och sen kanske man inte heller ska helt bortse ifrån att den här spakulturen som finns nu, som är modern, den, en del av dem använder sig av historien också, i sin reklam och i sin verksamhet.
0: Men vad finns kvar av kurortsandan, det här helhetstänket, i, i den kulturen?
1: Känslan av, av att... Kropp och själ hänger samman, finns kvar. Och ska vi säga de här sensuella inslagen som trots allt finns fast man inte är så bra på att formulera sig kring det eller är väldigt försiktig med att formulera sig kring det. Vilka då tänker du? Mm. Alltså att, att det är oerhört sensuellt att bada till exempel. Folk frös ju så förfärligt på den tiden, både i slotten och kojorna. Så att, att det är många som beskriver i sina dagböcker och sina brev från de här kurorterna vilken, vilken lycka det var att lägga sig i varmt vatten och, och må bra.
0: Finns det någonting i den gamla kurorskulturen som har gått förlorat och som ni skulle vilja rädda in i vår tid?
2: Det är väl just det där att eh, platser där människor samlas från olika samhällsklasser och på ett. Jag har gemensamma sysslor och jag har försökt tänka, finns det någon sån motsvarighet idag? Så kommer jag på det. Är ju... De här återvinningsstationerna som alltså man åker till soptippen. När man åker, där samlas ju alla och det kan bli lite sådana här folkfest, i alla fall på landet. Jag tyckte det var jätteroligt okay. att åka till, till eh, eh, den här soptippen utanför Katrineholm. De som är ansvariga där är ju som småpåvar nu. De vet de kan ju väldigt mycket om material och sånt och står och pekar med hela handen så man skick, skickar grejerna i rätt container och så. Där samlas folk och man bara pratar och träffa såna som man aldrig skulle träffas tidigare. Jag tror att det är det som är det. Men det som sällan finns, det är ju just det här att att vistas på en plats, det här att vistas på en plats kanske tre månader och bara vara hänvisad till naturen och till samtal, att inte ha något digitalt eller inte eh, plåta varenda Eh, träd och så lägga upp det på Facebook utan bara ta in och hitta den där som eh, Levin sa att man måste hitta sin inre läkare, man måste försätta sig i sånt läge så att man börjar prata med sin inre läkare.
0: Tusen tack för att ni vill vara med i bildningspodden. Tack. Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka eh, om en vecka med ett nytt avsnitt. Tack och hej!